0: Никогда, никогда мы будем брать, Госпожа Западенко, не путайте. Верните нам наш покой. Вас, сестрой никто не зовет.
1: Зачем вы пришли с войной? Говорим И... мы о русских. Никогда Любая. мы будем
0: врачи. Никогда Мы единый навеки народ.
2: Пять лет назад, весной 2014 года, Украина начала боевые действия против мирного населения Донецкой и Луганской республик. Мгновенно сформировавшееся из местных жителей народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение профессиональных военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежной пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжается и по сей день. Как начиналась эта война и закончится ли она после второго тура президентских выборов на Украине.
3: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Непокоренные. Часть первая.
4: Еще во время своего нахождения в Крыму в должности внештатного советника Сергея Валерьевича Аксенова. Игорь
2: Стрелков в 2014 году командующий Народным ополчением Донецкой Народной Республики.
4: Мы с ним неоднократно обсуждали перспективы развития украинского кризиса и имели, на наш взгляд, более чем обоснованное мнение, что этот кризис после воссоединения Крыма с Россией неизбежно должен привести к отделению от Украины всей Новороссии. Он возглавлял организацию «Русское единство», Филиалы, которые были не только в Крыму, но и в Харькове, в Донецке, в Луганске, в Одессе, в Херсоне, в Николаеве. Где-то больше, где-то меньше, но, в принципе, во всех основных областях Новоруссии были филиалы данной организации. Естественно, после того, как в Крыму «Русская весна» победила, к нему потянулись русские активисты из данных регионов за помощью, с тем, чтобы повторить то же самое по мере силы и возможности у себя. Он всех их переключил на меня. Поручил фактически общаться с этими людьми, готовить планы, разрабатывать народных выступлений по всей территории Новороссии. Александр Коц,
2: военный корреспондент Комсомольской правды.
5: Само противостояние началось только потому, что случился Майдан, только потому что. Люди, которые в результате Майдана пришли к власти, тут же начали озвучивать свои законотворческие инициативы, которые для Донбасса были неприемлемы. Это и языковые вопросы, это и вопросы самоопределения национального. Поэтому, конечно, в Донбассе это без особого энтузиазма воспринимали. И если посмотреть хронику тех дней, еще до начала активного силового противостояния на улице и Донецкая, и Луганск, И Харькова, и Одесса выходили Многотысячные демонстрации Митинги Люди с российскими флагами Люди с георгиевскими ленточками Марши там по той же Одессе ходили По 10 тысяч человек Одесса русский город, Хунтугеть Поэтому, собственно, народ уже тогда показал Что он не хочет мириться с тем Что произошло в Киеве И при этом, ну, наверное, в какой-то мере Копировал поведение Людей на Майдане Потому что, как, допустим В Львовской области захватывались милицейские участки, захватывалось оружие для Майдана, так и в Донбассе, в том же Луганске захватывалось здание СБУ с оружием, в Донецке захватывались воинские части. То есть народ понимал, что все это националистическое отребье, вооруженное с Майдана Киевского, приедет подчинять себе Донбасс. И, кстати, мне на Майдане говорили об этом различные лидеры, в том числе и правого сектора». Они мы размахивая автоматами говорили, что да, сейчас мы поедем на Донбасс То есть понятно, что именно вот это отношение негативное к жителям Донбасса Было, ну, если не спусковым крючком, то одним из главных факторов Почему на Донбассе люди начали вооружаться и готовиться именно к вооруженному противостоянию Конечно, никто не думал, что это выльется в такую полномасштабную войну. Тут чего греха таить. Все очень надеялись на крымский вариант что придут вежливые люди, начнут захватывать здания, а пока вот они захватывают там администрацию, какие-то силовые ведомства, чтобы вежливым людям уже было проще, после чего Россия примет в свои объятия и Донецк, и Луганск, и Харьков, и Одессу. Ну вот в Харькове и Одессе очень жестко подавили эти выступления народные, практически всю верхушку пересажав, ну и что случилось 2 мая, в Одессе мы прекрасно помним... Ну, а, наверное, основным таким спусковым крючком был, и он это, кстати, сам говорил, Игорь Стрелков, который из Крыма приехал в Славянск с группой несколько десятков человек, захватив здание СБУ, ну и захватив контроль над этим городом. Вот, наверное, тогда и началась новая фаза противостояния, уже силовая.
4: Игорь Стрелков продолжает. У меня было выделено два кабинета на втором этаже в администрации Симферопольском. Я сидел непосредственно в 222-м кабинете. Я еще так пошутил. Ну, три гуся. Знаете, статья 222, незаконное хранение, ношение оружия. Очень символично. Соответственно, в этом кабинете побывало большинство тогда бывших на слуху лидеров русского движения Новоруссии от Харькова до Одессы. И все, в принципе, говорили, что русские группы готовы выступить при достаточно высокой поддержке населения. Наиболее высокая была в Харькове и в Одессе из перечисленных регионов, не считая, подчеркиваю, Донбасса. В Донбассе тоже была чрезвычайно высокая поддержка. Там сослов. слов делегатов до 90% готово было хотя бы пассивно поддержать, но в плане в случае проведения референдума 90% проголосовало бы, так же как в Крыму. По Одессе, по Харькову цифры были немножко поменьше, 70-80%, но меньше всего, по-моему, называлось Херсон, там где-то 40-50% называлось, в остальных регионах тоже 50-60-70% людей, которые лояльно отнеслись бы к воссоединению с Россией. И для меня, и для Аксенова было аксиомой, что в случае, если киевский режим не будет свергнут, киевская хунта, то через какое-то время они развяжут войну против Российской Федерации за возвращение Крыма.
6: Когда люди готовы жертвовать своей жизнью по-настоящему, не на
2: митингах выступать, всегда есть очень серьезные предпосылки. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Донбасс страшно
6: прессовали Донбасс называли ржавым поясом Называли этот регион страны Населенной дикими ублюдками Подземными хоббитами И мы реально закрутили гайки с родным языком В регионе, где 99,5% людей Практически все говорят на русском языке Украинской речи практически не услышь Был всего лишь один кабельный телеканал На русском языке И украинцы мне доказывали Что это нормально и правильно Там все вывески были на русском языке За исключением государственных знаков установленного образца дорожных знаков. Запрещали любые проявления, скажем так, пророссийского патриотизма. На раз закрывались любые детские клубы, где что-то там говорили об общем пути, деды воевали, поминали Великую Отечественную, а там же проходил так называемый МИУС-фронт, это была область страшных боев времен Великой Отечественной войны и ветеранов там было и есть немало сознательно пытались размывать православие. В любой шахтерский поселок залетаешь, особенно в четырнадцатом, м это было хорошо видно, и вдруг бац, бывший дом культуры, зеркальные стекла, вокруг клумбы, все, красота, шлагбаумы на электронике и огромный плакат, там истинная церковь Иисуса Христа. То есть регион сознательно набивали сектами с, как правило, американскими, с лидерами харизматиками, только чтобы размыть вот, традиционное православное поле.
5: Свобода редкая, за нее можно сласа нулях, Свобода, ветер в полях, в Донецких степях. Кто заковал ее в цепи, пожнят лишь пепел. Пепел и дым, гастры, не спят посты, разведены мосты, а обещания пусты. Никаких компромиссов в бою с насиком. Передаю привет, юга-восточным пасикам. Давай с тобой брат, отец, пей напад против автомата. Работает, рад, знает солдат, что не спит, мы оч ⁇ дома, но
1: это ночью ну, тихо. А. Не кома, не моя кома там, где не вернуться домой. На самом деле здесь знает тот, кто герой, кто с тобой до конца, до победы на славного.
5: Свои теб бросим, друзья, на
4: Игорь стрелков продолжает. Мне казалось, что... В Москве прекрасно понимают, что примирение с этими ребятками, которые на чужие, скажем так, на заграничные деньги провернули данный переворот, в принципе невозможно окончательно. Сначала их необходимо было как минимум очень сильно придушить, а потом уже договариваться с ними. К сожалению, в Москве и в Кремле считали по-другому. И за минувшие пять лет... Ничему их, по большому счету, не научило то, что украинские партнеры, так называемые, регулярно нарушают все договоренности, все перемирия, как зафиксированные, так и, видимо, куларные. Но на тот момент мы считали, что все будет происходить дальше в Новороссии по крымскому сценарию. И у меня были основания для того, чтобы так считать, помимо собственных домослов.
0: Никогда Никогда. не будем брать. Госпожа Западенко, не путайте. Вас, сестроя, никто не зовет.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные.
2: Пять лет назад, весной 2014 года, Украина начала боевые действия против мирного населения Донецкой и Луганской республик. Мгновенно сформировавшееся из местных жителей народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение профессиональных военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежной пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжается и по сей день. Как начиналась эта война? И закончится ли она после второго тура президентских выборов на Украине?
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
4: Непокоренные. Часть вторая. 90% славянского гарнизона составляли местные жители.
2: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий Народным ополчением Донецкой Народной Республики.
4: 10% было добровольцев из России. Где-то около 70 человек прибыло из Днепропетровской области нам в качестве добровольцев. Немного прибыло из Харькова, несколько десятков человек, это я в целом за время осады беру. Из Херсона приезжали, достаточно сплоченная группа прибыла из Кировоградской области, хотя как бы она теоретически не рассматривалась в качестве части Новороссии. Даже из Одессы добирались люди. Сначала, кстати, вот массово приехали, в том числе и потому, что я звал тех, с кем поддерживал контакт. Массово приехали русские активы. Потом гарнизон по большей части пополнялся местными. Все началось с
2: кровавой Пасхи на блокпосту балбасовка. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Это
6: было 20 апреля. Ночью на блокпост, где были местные жители из поселка Балбасовка, вооруженных палками, и был у них пара травматических пистолетов. Форт украинского производства. Подъехали правосеки. У них был копия пулемета немецкого общевойскового пулемета МГ. Только воспроизведенный в 50-х годах в Чехословакии. Пулемет заклинил, слава богу. Но все равно людей они поубивали. Был у них там снайпер, который лежал где-то в засаде, чуть в стороне от блокпоста во время нападения. У стрелковцев тогда не было практически сил, чтобы держать плотную оборону вокруг города. Стрелков оборону построил так, насколько я это понял. На блокпостах банально люди, как это говорится, сидели на фишках и должны были подать сигнал в случае обострения обстановки. Вот кто-то успел отзвониться в штаб ополчения, и примчалась туда тревожная группа на броневике «Приватбанка» инкассаторском. Обе стороны этой войны конфисковывали со страшной силой эти броневики, они действительно были удобные. Вот примчалась тревожная группа, по-видимому, там были очень сильные специалисты, которые пришли со Стрелковым из э, Крыма, и они вынесли этих э, правосеков просто в сухую. Сожгли им джипы, кого-то убили, кого-то подранили, отняли все оружие, и там же в тот момент была и найдена знаменитая визитка Яроша, над которой очень сильно смеялась украинская пропаганда. И вот, да, вот эта пролившаяся первая кровь, она и запустила муховик войны на Донбассе.
4: Игорь Стрелков продолжает. Они остановились, эти украинские военные, когда наша группа вылетела фактически на них лоп-лоп. Они были на двух микроавтобусах Volkswagen черных тонированных. Это стандартная техника передвижения СБУ. За ними следовал БТР. Наши бойцы в группе были ветеранами чеченской компании. Это была, так сказать, моя личная группа из тех людей, кто перешел границу. Они не стали дожидаться предупреждения и открыли огонь первым. Впоследствии выяснилось, это была действительно украинская «Альфа», которая выехала на разведку в рамках подготовки операции по нашему уничтожению. С ними был заместитель начальника антитеррористического центра, собственно говоря, замкомандир «Альфа», с ними полковник украинских спецслужб и группа его сопровождения. Они попали под огонь. В принципе, их, наверное, всех могли бы наши бойцы уничтожить, поскольку сразу поразили несколько человек. Но шедший БТР открыл огонь из пулемета. Поскольку он был сзади, он не мог бить напрямую по нашим бойцам, чтобы не зацепить своих. Но угроза была достаточно серьезная. Мне доложили, что она уничтожена. Здесь
2: Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды,
5: потом была попытка проникнуть в славянск группы Альфы СБУ, которую тоже покрашили ополчение Стрелкова. Потом начинаются потихонечку обстрелы. То есть Украина прощупывала, насколько ей можно далеко зайти. Сначала из миномета запустили пару мин запустили 10 мин, смолчали, подтянули гаубицы, танки, начали с танков там одиночными, потом залпами, потом грады. И вот все это как снежный ком Украины. видит, что Россия не собирается вводить туда войска, Россия не собирается принимать к себе Донбасс, и Украина потихоньку наглеет, наглеет, наглеет. Игорь
4: Стрелков продолжает. Всех жертв всех потерь, которые произошли за пять лет, и еще произойдут, к сожалению, в будущем, можно было легко избежать тогда, в 2014 году, в апреле в мае. Достаточно было просто вести миротворческие силы. Сами украинские военные вплоть до 25 мая открыто говорили, в том числе мне лично в ходе тех встреч, которые с ними я проводил, что в случае вступления российской армии они сопротивляться не будут. Возможно, какое-то сопротивление оказали бы так называемые нацбаты, сформированные из майданчиков правого сектора. Но, опять же, по опыту боевых действий, особой боевой стойкостью и боеспособностью они не отличались. До 25 мая, в принципе, мы соблюдали вместе с украинскими военными негласный нейтралитет. Он нигде не был подписан, но они в нас не стреляли. Мы, в свою очередь, подчиненные мне подразделения ополчения, не атаковали их расположение. Конечно, косвенно они оказывали поддержку киевскому режиму. Почему? Потому что постепенно, продвигаясь вдоль границы, и они ставили блокпосты, Мы на эти посты, опять же, не нападали. А через какое-то время на эти посты дополнительно вводились нацики и СБУшники, вся вторая половина мая прошли вот под данным флагом. То есть постепенно, пользуясь тем, что мы не можем открывать огонь по украинским солдатам, чтобы не вызвать ответные реакции со стороны, вот они тихой сапой так продвигались, отрезали нас. С 25 мая, с момента, когда Путин признал Порошенко легитимным президентом, лучшим выбором, сразу все достаточно быстро, резко изменилось. У украинской армии появился легальный главнокомандующий, легитимный главнокомандующий, и они начали выполнять его распоряжение. С 26 мая ВСУ реально вступили в боевые действия против народу Донбасса. Сам факт присоединения Крыма, подчеркиваю именно воссоединение, фактически сделал это противостояние неизбежным. Если бы в Крыму было создано некое новое Приднестровье, ну, аналогичное Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, квази независимое государство, то вполне возможно коллективный Запад, Соединенные Штаты, отнеслись бы к этому относительно с пониманием, поскольку они сами проводят такую же политику в Косово, еще где-то и так далее и тому подобное. Вопрос был бы подвешен, и они бы вступили в долгую, нудную борьбу на непризнание, удушение. Однако воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Это был вызов, на который они не могли отреагировать иначе, нежели полным, абсолютным, стопроцентным неприятием. Жесточайшей конфронтацией. Я это понимал ровно с того момента, когда Аксенов на узком собрании своего штаба, в который я входил, объявил о том, что референдум проводим не просто о независимости, а именно о независимости и воссоединении с Россией. Я помню, что свои чувства я был полностью поражен, Потрясён просто данным заявлением, поскольку был уверен, что будет аналог Приднестровья некий. И дальше последуют логичные в таком случае шаги по уничтожению, собственно, Украины как таковой. Я имею в виду Украины не как страны, а Украины как государство. Ну, как минимум уничтожение киевской хунты. Поскольку для меня было ну, очевидным абсолютно, что Киев во власти проамериканской хунты Будет означать бесконечную, вялотекущую войну Без малейшей надежды на примирение И я полагал, что в Москве это тоже понимают К сожалению, я ошибся
5: Где-то
1: далеко Ведут бой в чужих городах Наши мечты погибают любовь И наш страх Наши голоса Навсегда остались во тьме Где-то далеко
0: Будем Никогда не будем братья. Госпожа Западенко, не иди. Вас сестрою никто не зовет.
3: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Непокоренные.
0: Никогда Никогда. мы не будем брать, госпожа Западенко. Не путайте. Верните нам наш покой, вас, сестра. Никто не зовет.
1: Зачем вы пришли с вами? Говорим мы о русских. Никогда мы не будем брать.
0: Никогда мы единый навеки народ.
2: Пять лет назад, весной 2014 года, Украина начала боевые действия против мирного населения Донецкой и Луганской республик. Мгновенно сформировавшееся из местных жителей народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение профессиональных военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежной пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжается и по сей день. Как начиналась эта война, и закончится ли она после второго тура президентских выборов на Украине?
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Непокоренные» Часть третья.
4: Начиная с 2014 года, я готов вернуться был в любой момент. Игорь Стрелков. В 2014
2: году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
4: У меня не было желания вообще покидать территорию. Хотя я, конечно, нуждался в отдыхе, это реально так. Психологически, конечно, мне было тяжело, особенно в последнее время. Но тяжело не столько из-за личных переживаний, сколько из-за груза ответственности, который свалился и который на какой-то момент показалось, что все гибнет. Особенно июль месяц тяжелый был. В августе так полегче немножко стало. Я был готов остаться командиром среднего и младшего даже звена и даже рядовым. Но мне такой возможности предоставлено не было. Со
5: Стрелковым знаком был задолго до Славянска. Я с ним знаком был еще по его работе в Чеченской республике, оперативником ФСБ, где он мне очень сильно помогал.
2: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
5: Безусловно, в контексте «Русской весны» в Донбассе это историческая фигура, этого у него уже не отнять. Люди, которые воевали вместе с ним, к нему относятся с глубоким уважением. На передовой встречаешь там из славянского батальона кого-то, обязательно просят передать привет. Он реально творил историю. не хорошую, не плохую это вот история. И от этой истории его фактически подвинули после того, как он вывел свой гарнизон из Славянска в Донецк. Сейчас много к нему предъявляют по этому поводу претензий, но предъявляют, как правило, те люди, которые славянски не были легко рассуждать о том, как надо было удерживаться на тех рубежах или на иных рубежах. Но когда он приехал в Донецк, еще полиция была украинская, еще воинские части были украинские, не взяты. С оружием, и так далее, и так далее. А там уже два месяца э, шла война и долбили из всех калибров, включая там совершенно страшные калибры, типа тюльпана с применением авиации, со всеми делами. В Донецке, значит, Тишь гладь, полный консенсус с, с еще украинскими властями. Что случилось со Стрелковым после возвращения, мне не очень нравится. Курецко изменил взгляды на политическое руководство страны. Жалко, что с ним история вот так вот распорядилась, потому что ну, не отнять того, что это одна из главных фигур донбасского противостояния на начальном этапе. Игорь Стрелков продолжает.
4: Естественно, поддержка России была. Но в той форме, в которой она ожидалась, то есть в той форме, как это было в Крыму, или хотя бы близко к этому, к сожалению, этой поддержки не случилось. Непосредственно в боевых действиях никакие военнослужащие стран НАТО не участвовали. Даже бойцы частных военных компаний находились вне передовой. Я сообщаю по тем докладам разведки, в том числе агентурной разведки, все противостояние с нами вели непосредственно украинские военные, нацбаты и прочее. ЧВК, советники, может быть, какой-то спецназ действовали только в тылу. В частности, оборона Корочуна строилась следующим образом. Первые передовые позиции удерживали только украинские военные. За ними на определенном расстоянии размещались ЧВК. То есть снайперско-пулеметные группы, по 3-4 человека находились с одной стороны в недосягаемости нашего тяжелого вооружения, а с другой они страховали на случай бегства украинских партнеров. То же самое, один из полевых штабов, группировки, которая осаждала Славянск, он находился в лесном урочище, в районе лесной развилки, я пытался организовать разведку его, но не смог, потому что, опять же, первое кольцо оцепления этого штаба было из украинских военных, а внутреннее было из ЧВК, которые растянули, соответственно, Системы слежения развернули, серьезные системы слежения. И украинские военные чувствовали себя в безопасности. Была информация, что в боях в районе Дубровки, уже позже, во время Донецкого периода боевых действий, участвовали какие-то ЧВКшники, якобы даже представители неевропейской внешности. Но я этого сам не видел. К тому же Дубровку достаточно быстро отрезали. Вот этот коридор, который был прорублен. И съездить туда проверить сам лично я уже не мог. Говорили, что даже мертвые негры были найдены. Я вполне верю, что видели темнокожих, но я же до этого много видел убитых в Дагестане и в Чечне. Сутки на солнышке, и он становится черным, как будто он таким родился. Учитывая, что эту информацию мне сообщали бойцы из Донбасса, которые в Чечне не были, они вполне могли принять трупы убитых, тем более одетых там в какую-то камуфляж западного образца, за реальных негров. Как в одном из Бои столкновений южнее Иловайска, это еще до начала боев за Иловайск, это где-то середина июля, были захвачены форма со знаками различия армии Бундесвера. Но опять же, это могла быть и гуманитарная помощь, которую нацепили на себя какие-нибудь националисты из какого-нибудь батальона Насгвардии. Почему? Я твердо уверен, что это были иностранцы, потому что между Корочуном и непосредственно нашими позициями на тот момент существовала достаточно большая нейтральная зона, где-то два, местами до трех километров. Прям под Корочуном, в сторону Славенская между ним и железнодорожной линией, находится поселок. Он находился в нейтральной зоне. Украинские военные его не контролировали, но они регулярно спускались в этот поселок для того, чтобы закупить сигареты, водку, пиво и все, что им было необходимо. Туда же спускались за тем же самым и иностранцы. В чем жители фиксировали, что не говорят совершенно ни по-русски, ни по-украински, и не славянской, и не европейской наружности, в том числе среди них были. А информация о том, что вот как они располагались, это уже информация от украинских военных агентурным образом получена.
6: Летние бои 14-й год, лето. Везде по всей протяженности от Саурмогилы до Азовского моря и выше к Луганску.
2: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
6: Это, наверное, самый страшный вариант, когда ты можешь сидеть в котле, вокруг тебя вражеские войска, которые сами находятся в котле. То есть есть еще внешний контур окружения. одной из самых страшных для работы журналиста это перемещаться по такой через полосице фронтов. И, к сожалению, именно из-за этого погиб наш товарищ Андрей Стенин, который жил у меня последние недели своей жизни в номере в Славянске. Может быть, благодаря фотографиям Стенина этот период войны назвали «Войной в подсолнухах». Я разбирал ее последствия, мы с Сашей Котсом... Гоняли вместе с трофейной командой ополчения. Подразделение «Оплот» собирали брошенную военную технику. Чтобы там не говорили да недоброжелатели, но брошенной техникой там можно было действительно вооружить армию, и армию и вооружили. Потом были бои за аэропорт. Тут я помяну Стрелкова. Я его в сентябре 2014 года, вернувшись в Москву, я спросил там Игорь Всеволодович, почему... Никак не можем выбить из аэропорта, засевших там ВСУшников. Он сказал, ну это же самое страшное, когда русские люди воюют против русских людей.
7: Нас собрали, чтобы мы двухсотых своих забрали, самое спокойное. забрали оружие, а ваши командиры стоят и прямо в глаза нашим ребятам говорят, мы придем еще к вам в Луганск город убивать ваших женщин и детей.
6: Только командиры дураки, а не солдаты. Мы разменная монета в этом субборе.
2: Александр Коц. Военный корреспондент
5: «Комсомольской правды». Страшно было и в Славянске, когда мы с волонтером с позывным «Дровосек» ежедневно выезжали собирать трупы гражданских, и это было от трех, минимум три, до пяти тел гражданских, которых хоронили в тот же день, потому что не было в городе света, морг не работал. Это страшно каждый день наблюдать. Битва за аэропорт, совершенно эпическое событие. Дебальцевский котел, когда мы приезжаем в горлышко этого котла, в село Лагвиново, на которое в течение суток украинцы сбросили, вот мы насчитали пять остатков от ракет тактических У. Все завалено было телами и украинских военных, ополчение, и, и лавайский котел, но это вообще для Украины больная мозоль. Там погибло очень много их бойцов, которые пытались выйти из окружения на боевой технике и с оружием, хотя было поставлено условие, что они выходят пустыми. Саур-могила, когда люди 10 раз вызывали огонь на себя, чтобы отстоять высоту. Это примеры героизма, сопоставимые с историями, которые мы знаем из книг советской военной прозы о Великой Отечественной войне, тем более, что все эти бои по странному стечению обстоятельств проходили по тем же линиям обороны, что и 1942 43 год. После того, как была, допустим, где Саур-могила, вокруг там, значит, копали, собирали, приводили в И вместе с телами погибших этой войны находили кости войны Великой Отечественной, находили боеприпасы времен Великой Отечественной и до сих пор
3: находят. Передай письмо моей маме, брат бинты, перевяжу раны, пожил мало, не повидал синишку. Слезы, реакция на эти яркие вспышки. Нам крышка. Нет, земляк, братишка. Сейчас пройдет одышка. И попрям парниша, их много слишком. И че, ведь мы же русские.
0: Никогда мы не будем брать. Никогда не будем брать. Расскажа Западенко, не путайте. Вас, сестроя, никто не зовет.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные.
1: Верните нам, нашу нету.
0: Никогда мы не будем брать, Госпожа Западенко, не путайте. Верните
1: нам, наш покой. Вас, сестроя, никто не зовет. Зачем вы пришли с вами? Говорим мы о русских. Никогда. Никогда.
0: Мы – единый навеки народ.
2: Пять лет назад, весной 2014 года, Украина начала боевые действия против мирного населения Донецкой и Луганской республик. Мгновенно сформировавшееся из местных жителей народное ополчение сумела дать отпор, остановить вторжение профессиональных военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежной пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжается и по сей день. Как начиналась эта война и закончится ли она после второго тура президентских выборов на Украине?
3: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Непокоренные. Часть четвертая.
4: Украинские военные никакого боевого опыта не имели, поэтому называть их профессиональной армией было нельзя.
2: Игорь Стрелков, в 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
4: Это была регулярная армия, которая всегда имеет серьезные преимущества против плохо вооруженного, плохо организованного и, скажем прямо, плохо руководимого ополчения. Я отдельно подчеркну, я не про себя даже говорю, хотя тоже невеликий общевойсковик, мягко говоря. Я никогда не командовал в общевойсковых подразделений ничем крупнее взвода. Я имею в виду, что кроме командира, одного командующего, существует еще целый аппарат офицерского состава, пирамида, которая обеспечивает нормальное функционирование. Катастрофически не хватало офицеров и сержантов. В результате ополченческими ротами, Потом батальонами командовали сержанты запаса, бывшие сотрудники милиции. Только под занавес начали так более или менее активно приходить офицеры. Это война, которая продолжается, исход которой, к сожалению, сейчас не есть.
1: не одна... Намана, Мать родна, на
3: перемогу Богу в подмогу за сына и за отца,
1: за мир на плечах у нас, Садбас, Саданбас, Садбас.
4: Игорь Стрелков продолжает. Наши дорогие западные партнеры являлись инициаторами всей этой войны. Собственно, вся. Изначально вот эта хунта киевская, составленная из людей крайне неприглядных и моральных, и в остальном, не делали инструмент против России. Фактически, производя этот переворот, они стремились оторвать окончательно Украину от России и нацелить ее на противостояние Российской Федерации. Войну на Донбассе пять лет назад
8: развязали так званые «Новодонецкие». Есть еще старые «Донецкие».
2: Александр Хременко, президент Украинского аналитического центра.
8: Когда Янукович переехал в Киев, он забрал часть Донецких. Это называемых их Стародонецкий. Но часть Донецких он оставил. Вот те, которые остались, очень на него обиделись. И пока Янукович был при власти, было все хорошо. Только он потерял власть. Но в Донецке отжали все, что было Стародонецкой. На сегодняшний момент там чисто конфликт денежный. Да, потом, естественно, пролила скромность, появилось оружие, появилось убийство, появились уже сепаратисты, армия, правый, зеленый сектор. Но это уже потом. Сначала просто ребята не поделили, кто более главный. Скажем так, если Бенукович не проиграл, ничего не было. Но он перегнул палку. Обращаю ваше внимание, он же побоялся приехать в Донецк. Понимал, разорвут. Игорь
2: Стрелков продолжает.
4: С момента, когда было принято решение о воссоединении Крыма, война стала неизбежной. Именно горячая война. И она остается неизбежной по сей день. Но тогда, в 2014 году, ее можно было избежать, просто ликвидировав Украину в том виде, в каком она существовала с 1991 года. Это можно было сделать и сделать достаточно легко. Потому что без Новороссии Украина воевать бы не смогла. Надо было поддержать русское движение на Украине. Причем не обязательно было входить танковыми клиньями на Киев. Даже не обязательно, скорее всего, было занимать всю территорию Новороссии. Произошел бы распад, окончательный распад украинских вооруженных сил. Массовый переход на сторону народа, русского народа, Донбасса и Новороссии, частей и подразделений. А нас ждали не только на Донбассе. Я не могу многое сказать, потому что сейчас это может повредить... Но я еще из Крыма вел переговоры с офицерами из различных военных баз в Одесской области, в Херсонской области, в Николаевской области. И они примерно говорили так, пришлите один взвод. Один взвод пришлите к нам на базу, дальше мы поможем взять ее под... Мы возьмем ее под контроль. Этого сделано не было.
2: Виктор Баронец, Военный обозреватель комсомольской правды.
7: Это что, Украина наш задний огород, где мы могли бы зайти, провести там люстрацию, арестовать всех бандеровцев на территории суверенного государства, отправить их в Сибирь, ну, это же глупость. Единственное, с чем я могу согласиться, о чем я настаиваю, и, наверное, это печальная правда, в том, что действительно после распада Советского Союза, Россия выпустила из поля зрения Украину, из района своего стратегического внимания и допустила разрастание антироссийских сил. Россия поступает и будет поступать с Украины как с суверенным государством А все эти размышления о том, что мы должны бросить были войска на Украину О том, что мы должны были оказывать военное давление на Украину Чуть ли не управлять избранием власти вместо народа Украины Не представляется просто авантюрным бредом А почему мы не помогли Донбассу? почему вы туда не ввели войска так же, как и в Крыму. Эти ситуации совершенно не Москва рассчитывала определенным образом, что те референдумы, которые были проведены, они, возможно, позволят и Донецкой, и Луганской области пойти по крымскому пути. Но вот здесь почему-то не получилось. Я думаю, что не получилось признать со стороны Москвы только ради того, чтобы не получить еще больше неприятностей экономических, военных, технических, Дипломатический, Игорь Стрелков продолжает.
4: Поэтому теперь и в течение всех, вот уже пять лет, на Донбассе продолжают погибать люди. А Украина за пять лет накачала реальную боеспособную армию. Она не очень сильна духом. Она не очень хорошо технически оснащена, хотя она оснащена точно лучше, чем корпуса народной милиции ДНР. Хотя бы в области связи, тоже ПВО, ракетного вооружения. Американцы дали много, достаточно новой техники. Турки наши, дорогие друзья, наш дорогой друг Эрдоган, беспилотник, большую партию передал. Причем ударных беспилотников даже, не разведыватели.
6: В ходе боев сравняли практически полностью с лица земли поселок Семеновка, достаточно зажиточный.
2: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
6: Там же было первое применение неконвенционного оружия, фосфорных мин, зажигательных. Причем мы умудрились снять обстрел этими минами днем. Мы сидели-сидели и до сиделись до обстрела этими минами. Я их снимал на видео, так что, ну, я дергал камеру, это на съемке видно. Мне казалось, что у ну, следующего уж точно мне на макушку упадет. В кассете четыре шарика с фосфором. Если, допустим, этот шарик тебе падает на ладонь, он вываливается с другой стороны руки, прожигает. На наших глазах эти шарики фосфорные прожигали колодцы в асфальте. Я все это отснял, и не скрываю, что видеосъемку я передал в Следственный комитет. Потому что это было применение неконвенционного оружия по населенному пункту.
4: Игорь Стрелков продолжает. И у них армия теперь обстреляна. В ней действительно появилось ядро, которое готово воевать и воюет. Говорить, что все они алкоголики, наркоманы, но только в отличие от корпусов народной милиции, у них армия намного более укомплектована, не говоря о том, что она значительно больше по численности. А у нас в ДНР и в ЛНР в пехоте в лучшем случае четверть личного состава от списочного, а у наших дорогие украинские партнеры об этом прекрасно знают. Об этом не знают, может быть, соответствующие люди в Кремле, потому что им просто это не докладывают, поскольку, чтобы не портить настроение. А украинские партнеры знают все, что там происходит. В том они не скрывают, что если им сдадут Донбасс, то ни в коем случае они не собираются прощать Крым.
3: проект радиокомсомольская правда непокоренные